0: Willkommen bei Kaffee Krebs. Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee Krebs. Hier war es ja ganz schön ruhig in der letzten Zeit. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn wir haben uns die Zeit genommen, um Kaffee Krebs weiterzuentwickeln. Und ihr dürft euch wirklich auf ein ganz tolles und neues Konzept freuen. Der Kaffee Krebs Podcast ist wieder zurück und das mit einer neuen Stimme am Mikrofon. Mein Name ist Moni Klein und vielleicht kennt mich der eine oder andere, denn ich war selbst hier zu Gast bei Kaffee Krebs. Ich habe selbst eine Krebsdiagnose bekommen, und zwar zweimal. 2015 das erste Mal Darmkrebs und 2019 das zweite Mal metastasierter Darmkrebs. Aber in dieser Folge soll es nicht um meine Geschichte gehen. Ich lasse meine Geschichte immer mal wieder im Gespräch mit meinen Gästen einfließen. Denn heute geht es um das Thema Hautkrebs. Hautkrebs wird ja gerne unterschätzt oder nicht als wirklicher Krebs wahrgenommen. Und das kann fatale Folgen haben. Und äh, umso wichtiger ist der Awareness-Monat Mai. Und hierfür habe ich heute einen Gast an meiner Seite und eine richtige Expertin. Das ist die Astrid. Astrid Doppler war selbst Betroffene und hat gemeinsam mit Katharina Kaminski den Verein Info Deutschland gegründet. Liebe Astrid, schön, dass du heute da bist.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast, Moni.
1: Ja, hör mal. Wir haben eine Sache, die ist hier absolute Tradition. Ohne Kaffee läuft gar nichts. Also, wie möchtest du deinen Kaffee trinken?
0: Ich trinke meinen Kaffee am
1: liebsten schwarz. Bitte ohne Milch, ohne Zucker. Wow. Ich bewundere immer Leute, die ihren Kaffee schwarz trinken können. Der kommt sofort. Ich nehme heute einen Latte Macchiato mit Hafermilch. Mm. So, liebe Astrid. Also heute geht es um das Thema Melanom, beziehungsweise viele sagen ja auch Hautkrebs.
0: Ja, Hautkrebs ist ein Überbegriff. Es gibt verschiedene Formen von Hautkrebs. Und das Melanom ist so ein bisschen der, ja, der Paradetumor für den, der ein bisschen
1: der gefährlichere Hautkrebs ist, sage ich jetzt mal. Das war genau meine erste Frage und super, dass du das jetzt oh. schon direkt mit beeinflusst. Weil ich finde einfach, man hört immer Hautkrebs, Melanom, aber irgendwie kann man das für sich gar nicht Also was ist da der Unterschied? Und vielen Dank, dass du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen das jetzt schon im ersten Satz erklärt hast, weil das wäre auch meine erste Frage gewesen, um da einfach ein bisschen aufzuklären.
0: Es ist halt, wir Hautkrebsbetroffenen sind immer konfrontiert mit dem Vorurteil, dass Hautkrebs nicht schlimm wäre. Weil der Großteil der Bevölkerung halt immer den hellen Hautkrebs im Kopf hat. Jeder kennt irgendeinen Opa, irgendeinen Onkel, der schon mal einen hellen Hautkrebs gehabt hat, wie zum Beispiel der Vorstufe, die aktinische Keratose oder halt der Basalium. Da sind die Zahlen immens hoch, sage ich jetzt einmal. Das Melanom, der schwarze Hautkrebs, ist gefährlicher und ist auch seltener, aber dennoch nicht so selten. Also es ist ungefähr die fünfthäufigste Tumorart, die wir haben in Deutschland. Wir haben rund 22.000 Neuerkrankte im Jahr. Und das ist immer noch ein Tumor, an dem man versterben kann, obwohl es ja angeblich nur unter Anführungszeichen Hautkrebs ist.
1: Ja, und du hast ja leider auch selbst recht viele Erfahrungen mit dem Thema. Ich würde mich freuen, wenn du uns so ein bisschen jetzt über deine Geschichte mit dem Melanom erzählst? Aha,
0: ja, wo fange ich an? Also, wie man es vielleicht an meinem Dialekt hört, ich komme aus Österreich, ich bin geschieden, habe im Internet meinen zweiten Mann kennengelernt und der hatte eine Hautkrebsvorgeschichte und zwar ist seine Mutter an einem malignen Melanom verstorben. Und wie wir uns kennengelernt haben, hat er auf meinem Rücken eine Mutter mal gesehen, das ihm nicht so gut gefallen hat. Und hat mich gebeten, zum Hautarzt zu gehen. Und ich habe das nicht wirklich sehr ernst genommen, muss ich sagen. Und habe das immer ein bisschen mhm. so vor mir hergeschoben. Weil ich, ich gehe nicht gern zum Arzt, gebe jetzt ganz offen zu. <lacht> und habe, ja, leider ist es so. Und habe es immer ein bisschen vor mir hergeschoben. Und habe mir halt eben auch gedacht, ja Mensch, eine Mutter mal, das nicht schön ausschaut, ist ja nicht so tragisch. Und er hat aber nicht locker lassen. Und wie ich dann nach Deutschland gezogen bin, ein, bisschen, ein paar Monate später, bin ich dann hier zum Hautarzt gegangen und habe erst einmal die Diagnose heller Hautkrebs gekriegt. Also ah, dieses okay. Muttermal, was meinem Mann ja. komisch vorgekommen ist, ist angeschaut worden und da hat es geheißen, ja, das ist ein Basalzellkarzinom. Da kriege ich einen OP-Termin und dann ist das wieder in Ordnung. Ich mhm. bin dann rausgegangen aus der Praxis mit einem komischen Gefühl, ich habe nicht genau gewusst, wie ich das einschätzen muss, und bin zur Sprechstundenhilfe gegangen, einen Termin ausmachen Und der OP-Termin, der ist dann angesetzt worden, fast drei Monate später.
1: Okay, das ist ganz schön lange, oder? Ja, das ist
0: ganz schön lange, aber für mich war das so das Zeichen, ach, das ist echt nicht schlimm, wenn das erst in drei mhm. Monaten rausgeschnitten wird. Kann das nicht tragisch sein? Ja, und dann wurde das rausgeschnitten. Und als ich dann zum Fädenziehen gegangen bin, hat die Ärztin dann im Arztzimmer schon gewartet auf mich und hat so die Mine etwas verdunkelt und meinte dann so, also es tut dir sehr leid, es war doch Kapasalzellkarzinom, sondern es war schwarzer Hautkrebs und das ist der tödlichste Hautkrebs, den es überhaupt gibt.
1: Bumm. Ja, ja, und dann erstmal
0: Boom. wie was für eine Reaktion? Die Reaktion war doof im Nachhinein gesehen von mir, weil ich bin einfach aufgestanden und bin gegangen. Ich hätte jetzt nur okay, dort bleiben sollen, einen Nachschnitt ja. machen. Ja, ich, 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 ich habe dann plötzlich ist es abgelaufen wie ein Film in meinem Kopf. Ich habe die Geschichte von meiner Schwiegermutter, die ich ja nie kennengelernt habe, plötzlich im Kopf gehabt und habe gewusst, okay, die hat auch ein Melanom gehabt und ist dann Jahre später dran verstorben. Mhm. Und das war so ein Schock für mich, dass ich einfach aus der Praxis raus bin und ja, meinen Mann angerufen habe, er mich bitte abholen kann. Ich war dann nicht mehr fähig, selber Auto zu fahren. Ich war so schockiert, weil ich mich so verlassen habe auf das, dass das der Arzt, hab, ich habe die Diagnose schon gehabt, Basalzellkarzinom,
1: ja. wie kann das mhm. sein, dass das plötzlich doch was anderes ist? Ne? Wie hat man dir ja. das erklärt, also dass man sich da vertan hat?
0: Ja, rückblickend gesehen habe ich das gar nicht nachgefragt, warum man sich da so vertan hat. Und jetzt mit meinem Wissen, was ich heute habe, also dass das gar nicht so selten vorkommt, dass man sich da irrt. Weil ähm, das ist jetzt nichts, wo man einfach drauf schaut und sofort eine Diagnose stellen kann. Die Diagnose stellt im Prinzip der Pathologe, wann mhm. er das Gewebe vor sich hat. Der schaut okay. das an und selbst da gibt es viele Diagnosen, weil das halt keine so eine exakte Wissenschaft ist, wann ist jetzt die Zelle schon bösartig und wann noch nicht. Das kann so kippen. Und manchmal okay. entscheidet man sich halt fürs Falsche. Und das ist,
1: geht dann halt, ja, kann schief gehen, sage ich mal. Und äh, dann kam nochmal OP, Therapie oder was folgte dann als nächste Schritte oder war da gar nichts mehr? Doch, also ich bin ja aus der Praxis eben rausgestürmt und habe ja. dann
0: eben nachher nochmal angerufen und habe natürlich den Termin für die zweite OP, weil also das macht man so beim Melanom, da wird der Sicherheitsschnitt gemacht, das nennt man Nachschnitt, da schneiden man einfach nur mal rund um die Stelle, wo das Melanom gewachsen ist. Gewebe weg, in die Tiefe und zur Seite hin, damit das Melanom nicht nur mal entstehen kann an dem mhm. Ort. Das ist also eine Vorsichtsmaßnahme. Und das habe ich mir dann dort ausgemacht und bin auch bei dieser Hautärztin dann geblieben. Die hat den Nachschnitt gemacht, ähm, habe den Befund bekommen und bin dann sozusagen regelhaft in die Nachsorge entlassen worden. Und beim Melanom ist es so, die Nachsorge geht zehn Jahre lang und ist okay. stadienabhängig. Mhm. Und bei mir war es damals Stadium 1b, aber mhm. ich habe mit der Information nichts anfangen können und ja. bin dann halt zu meinem ersten Nachsorgetermin mhm. gegangen und bin wieder in die Hautarztpraxis gekommen und dann hieß es plötzlich, also eine Nachsorge beim Melanom, ja, das gibt es eigentlich gar nicht. Da ist mir dann einmal so die Kinnlade runtergeknallt, was heißt, es gibt keine Nachsorge, ich bin doch hier mit meinem Tumorpass ja. Ja. Zur Nachsorge, da steht drauf Nachsorgekalender. Ja? Warum gibt es die nicht? Nein, die gibt es nicht. Ihre Nachsorge ist eine Vorsorge. Die müssen Sie Aha. bitte selbst bezahlen. Ach komm. Das habe ich dann irgendwie so richtig gar nicht glauben können. Ne? Habe aber dann das Geld bezahlt und bin, nicht, bin untersucht worden. Also Die, die Nachsorge war in, im klassischen Sinne eine Ganzkörperuntersuchung von Kopf bis Fuß. Und ja, habe dann im Nachgang zur Untersuchung meine Krankenkasse angerufen und gefragt, ob das so in Ordnung ist. Und die haben gesagt, also, ja, je nachdem, was halt der Arzt zur so Abrechnung gibt, ja, ist nichts bekannt, dass das nicht gezahlt wird. Also bin ich dann beim, zum nächsten Termin dann wieder hingegangen, ein bisschen selbstbewusst und habe gesagt, also ich habe mit meiner Kasse gesprochen, die zahlen das. Nein, 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 ihre Kasse zahlt das nicht. Naja, und das war im Endeffekt der Grund, warum ich dann einmal die Krankenkasse gewechselt habe, weil da habe ich dann angerufen bei den neuen Kassen, habe mir erkundigt, wie ist das mit der Nachsorge. Es hat, um es kurz zu machen, wieder nicht funktioniert in der Hautarztpraxis. Ich musste immer meine Nachsorge aus eigener Tasche bezahlen. Und das ist rückblickend der Grund, warum ich Patientenvertreterin geworden bin, weil ich das so unfair gefunden habe dass mir jeder gesagt hat, natürlich übernehmen wir die Leistung. Ich habe dann auch noch den Präsidenten vom Bund der Deutschen Dermatologen angeschrieben per E-Mail und mit dem Kontakt gehabt und der hat mir auch versichert,
1: ich muss es nicht zahlen, aber das war in meiner Praxis damals relativ egal. Also das ja. ist für dich der Schlüsselmoment gewesen, wo du gesagt hast, okay, das kann doch nicht wahr sein. Und äh, vielleicht hinterfragen andere gar nicht diese Situation, sondern äh, beugen sich und zahlen aus eigener Tasche. Und das war dein Antrieb, ja. da etwas zu tun. Und aus dem Grund hast Richtig. du dann halt die Melanom Info Deutschland gegründet.
0: Oder? Also der Weg ist noch ein bisschen länger hin. Also ich habe nach anderen gesucht, weil ich erst einmal wissen wollte, bin ich die Einzige, der das passiert ja? oder mhm. gibt es da noch mehr? Und habe versucht, Selbsthilfegruppen zu finden, die sich mit Hautkrebs beschäftigen. Das ist mir nicht
1: gelungen. Ich wohne in dem Bundesland
0: Bayern und habe keine einzige Selbsthilfegruppe
1: für Hautkrebs gefunden. Aber das ist eine, jetzt, Info Deutschland, ist eine Selbsthilfegruppe? Das ist eine Patientenorganisation. Ah ja, okay. Mhm. Also, genau.
0: Ja, dann habe ich das Thema für mich einmal ad acta gelegt, habe dann auch zwei Nachsorgen ausgelassen, um, weil man dachte, na gut, so schlimm kann es dann nicht sein, wenn es wann, eh keine Nachsorge gibt und habe ähm, das Thema für mich einmal auf Eis gelegt und dann, 2013, bin ich schwanger geworden
1: mhm.
0: und bin wieder regelhaft zur Nachsorge gegangen und meine erste Nachsorge während der Schwangerschaft hat gleich eine Auffälligkeit ergeben und es war tatsächlich sofort ja, ein erneutes Melanom, am Oberarm damals. Okay. Ja, und die ganze Schwangerschaft war, ich sage jetzt mal, es war eine riesen Katastrophe, weil, also gesundheitlich gesehen,
1: mhm.
0: weil einfach, ja, mit 37 ist man nicht mehr die Jüngste.
1: Ja, weil du ja belastet bist auch, ne? Ja.
0: Genau, du bist vorbelastet, du hast ja. Angst ähm, ja. und ich habe in der Schwangerschaft insgesamt dann drei Melanome entwickelt. Ach, die letzten zwei nett. sind mal rausgeschnitten worden, ähm, jeweils auf einer Brust, kurz vor der Entbindung. Ich habe einen Eierstocktumor gehabt während der Schwangerschaft, wo ich nicht gewusst habe, ist er gutartig, ist er bösartig, der immer größer und größer geworden ist. Also ich kann mir an vieles aus der Zeit nicht mehr genau erinnern, wahrscheinlich, mhm. weil ich so belastet war und so viel Angst gehabt habe. Ja, und nach der Erfahrung habe ich dann wieder aktiv nach Hilfe gesucht und habe wieder keine gefunden und habe dann auf Facebook geschaut. Ähm, ja. ja, und dort gab es eine kleine, aber feine Hautkrebs-Selbsthilfegruppe. Da waren damals 70 Leute drinnen und die in die bin ich reingegangen. Und dort habe ich erstmals Ansprechpartner gefunden, mit denen ich mich austauschen habe können. Und das war so eine Riesen Erleichterung. das kann man sich überhaupt das nicht vorstellen. Das glaube
1: ich, das, glaub das kenne ich sehr gut, ja. Ja. Austausch mit Gleichgesinnten ist einfach unfassbar wertvoll. Und einfach zu merken, du bist halt mit deinen Ängsten und mit deinen Gedanken nicht alleine und mit deinen Erfahrungen, guten wie auch schlechten Erfahrungen, nicht alleine. Richtig, Hast du dann dort genau. auch in dieser Gruppe die Katharina kennengelernt und habt ihr euch da zusammengetan? Oder? Genau so war es. Am Anfang weil es halt ein Mini-Grüppchen
0: mit, wie gesagt, 70 Leuten, und die sich ein bisschen sich ausgetauscht haben und mhm. wir haben relativ schnell gemerkt, die Bedürfnisse sind recht unterschiedlich der Mitglieder. Und Katharina und ich kommen beide aus dem Bildungswesen und wir mhm. haben versucht, in die Gruppe ein bisschen Input zu geben an, ja, an nicht nur Daumen drücken und zuhören, sondern ein bisschen medizinisches Know-how mit reinzubringen, was beides nicht unser beruflicher Hintergrund ist, aber eben, ja, wie vermittelt man Wissen. Ne? Und Katharina und ich sind sofort auf einer Wellenlänge gewesen. Wir haben die Gruppe dann relativ schnell als Admins übernommen und dann ist die kontinuierlich gewachsen und hat immer mehr Mitglieder gefunden. Und die haben sich alle sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Das hat uns natürlich bestätigt in dem, was wir tun. Ja. Mhm. Und irgendwann sind wir dann natürlich standen und haben gesagt, okay, als Facebook-Gruppe kein Schwein nimmt uns ernst. Ja, jeder das schaut. <lacht> ja, jeder schaut pikiert, ja, wenn ja. wir irgendwo hinkommen und sagt, okay, Facebook. -Gruppe. Ach, ihr ja. seid eine
1: Facebook-Selbsthilfegruppe, schön. Ach, <lacht>
0: ja. ja, ach, Facebook ist das nicht das, wo die Leute sind, auf Ärzte schimpfen und. Ja, ähm, genau. ja, genau. Also so in die Richtung. Und um uns da einfach besser zu positionieren, haben wir uns mhm. dann dazu entschieden, einen Verein zu gründen. Okay. Einfach damit wir eine offizielle Form haben. Uns ist es dann nicht um irgendwelche Fördergelder oder sonst was gegangen, sondern einfach darum, dass wir einen, ja, einen offizielleren Charakter haben und nicht nur sagen können, ja wir sind eine facebook -Gruppe. Dass
1: man auch Ernst genommen wird wahrscheinlich, genau. ne? auch in vielen Gesprächen und ja. äh, auch in Gesprächsrunden. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel, wenn uns heute jemand zuhört, der sagt, Mensch, ich kenne jemanden, der ist betroffen oder ich bin selbst betroffen. Wie kann ich mich denn an euch wenden? Wie kann ich Kontakt aufnehmen oder ein Teil eurer Community sein? Also unsere Community ist auf Facebook zu finden, am einfachsten zu finden und ganz
0: schnell und unkompliziert. Indem, dass Was man gebe ich in da ein? suchmaske Diagnose ein? Hautkrebs. Dann okay. ist wahrscheinlich die erste Gruppe, die vorgeschlagen wird, unsere Gruppe. Die heißt auf Facebook Diagnose Hautkrebs, wir lassen dich nicht allein. Wir haben aber mittlerweile mehrere Ableger, äh, ja, für Angehörige extra Extragruppe, für Stadium-4-Patienten eine Extragruppe und auch für Menschen, weil wir gesehen haben, dass da der Bedarf ganz groß ist die noch keine gesicherte Diagnose haben, aber die irgendwas an sich entdecken, was ja noch nicht ganz koscher vorkommt. Mhm. Ähm, eine Gruppe, die heißt Verdacht auf Hautkrebs. Und da kann man sie ah. an, an uns wenden und wir helfen dann weiter und vermitteln die Leute.
1: Ja, also wie toll auch, dass ihr da soweit gedacht habt und gesagt habt, wir machen da so unterschiedliche Gruppen. Denn ja natürlich der Bedarf für die Gespräche oder für die Hilfe ist ja komplett anders. Also ob ich jetzt einen Verdacht habe, setze ich mich ja mit komplett anderen Gedanken auseinander, als wenn ich jetzt schon weiß, okay, ich habe eine bestätigte Diagnose oder auch als Betroffener habe ich ja natürlich ganz andere Fragen. Finde ich ganz großartig, dass ihr da jetzt wirklich da auch so ins Detail dann gehen könnt und Hilfe leisten könnt. Das hat sich
0: über die Jahre so ergeben, ne? weil wir haben natürlich ja. die geschlossene Facebook-Gruppe, da kann keiner mitlesen. Da ja. kommt, das ist, äh, ja, das wir unter uns, sag ich mal. Mhm. Und wir haben da natürlich Eingangsfragen, die beantwortet werden müssen, bevor wir die Leute in die Gruppe reinlassen. Und wann die Diagnose nun nicht steht, ah, okay. dann gibt es halt auch keinen Zugang ja, zur Gruppe. Ja.
1: ja, wahrscheinlich auch, damit die Leute sich auch nicht äh, zu viel Sorgen machen oder zu viel Panik bekommen, was sich das dahin entwickeln kann. Oder weil ihr das kanalisieren wollt. Das ist eine zweischneidige Geschichte. Das ist auf der einen Seite als Schutzmaßnahme
0: für die Mitglieder gedacht, die vielleicht gar nicht jedem in ihrem Umfeld sagen wollen, dass sie Hautkrebs haben mhm. oder die nicht wollen, dass der Arbeitgeber was davon weiß oder was auch immer. Also es muss ein geschütztes Umfeld sein, in dem man offen schreiben kann über das, was einem Sorgen macht. Und da gehören halt Leute nicht dazu, die nur nicht krank sind, ne? weil sonst kann ja, ja. jeder eine Anfrage stellen, der gerade mal neugierig ist. Und das wollen ja, wir genau. eigentlich vermeiden. Und auf der anderen Seite dient es natürlich auch für die, die äh, noch keine Diagnose haben, auch ein bisschen als Schutz, weil die lesen dann nicht gleich die schlimmsten Geschichten.
1: Mhm. Jetzt darfst du mal ein Schlückchen Kaffee trinken, Astrid. Gerne. Und, also das würde mich interessieren, ich habe gelesen Joko-Gruppe. Damit kann ich noch nichts ja. anfangen. Das wäre super, wenn du mir dazu noch was erzählen kannst. Und dann möchte ich noch ganz, ganz dringend über ein Buch sprechen, welches da heißt 0,8 mm ist doch nur Hautkrebs. Fangen wir doch mal mit der Joko-Gruppe an, dann nehme ich jetzt mal ein Schlückchen Kaffee. <lacht> ich trinke auch noch einmal, bevor ich antworte, sonst quatsche ich Sehr gerne. Ne? Ohne Kaffee läuft ja sowieso nichts hier.
0: Sehr gut, ja. Also die Joko-Gruppen sind tatsächlich Gruppen, die vor Ort stattfinden, weil Melanom Info Deutschland versteht sich so ein bisschen als die als ist ein Verein und eine Patientenorganisation, die in ganz Deutschland aktiv ist. Und mit unserer Facebook-Gruppe sind wir natürlich auch in ganz Deutschland ja, vernetzt. Und die mhm. Joko-Gruppen sind aus unserer Facebook-Gruppe heraus entstanden, aus unserer Postleitzahlendatei. Mhm. Und das sind so die lokalen Ableger unserer Facebook-Gruppe. Also Joko-Gruppen sind Hautkrebs-Selbsthilfegruppen in unterschiedlichen Städten, die aus der Online-Gruppe heraus entstanden sind.
1: Darf ich dich fragen, warum die Joko-Gruppe
0: heißt? Yoko ist japanisch und bedeutet Sonnenkind und das ist so eine sehr ironische ah, okay, Anspielung verstehe. auf die Ursache für Hautkrebs, nämlich die UV-Strahlung und deswegen haben wir die Yoko-Gruppen genannt. Äh, Im Prinzip sind Selbsthilfegruppen. Wir nennen sie ungern Selbsthilfegruppen, weil ja warum? Weil, weil, weil ganz viele Menschen sehen sich nicht in einer Selbsthilfegruppe. Ja? Mhm. die haben da irgendwie Federn davor. Die hören Selbsthilfegruppen und denken irgendwie an All Menschen, die im Kreis sitzen und sie gegenseitig bedauern, das ist nicht Selbsthilfe. <lacht> mhm. Aber es klingt halt so ja, angestaubt. Ja? Und jetzt, ja. deswegen haben
1: wir das Yoko gruppen genannt. Aber im Prinzip ist es eine selbsthilfe -Gruppe. Ja, aber eine sehr, sehr schöne Idee. Eine Frage, bevor wir jetzt zum Buch kommen. Ist denn tatsächlich für den schwarzen Hautkrebs, also die Sonne, wirklich der Auslöser? Oder gibt es da auch andere Ursachen, warum ich einen schwarzen Hautkrebs entwickeln kann? Die
0: Hauptursache für Hautkrebs, egal ob heller oder schwarzer Hautkrebs, ist die UV-Strahlung. Also das ist mhm. sozusagen ein Faktor von außen, den ich beeinflussen kann. Ja? Ich kann beeinflussen, wie viel Sonne wir abkriegen in meinem Leben. Und alle anderen Faktoren, die mir meine Eltern mitgegeben haben durch Vererbung, mhm. die kann ich eh nicht beeinflussen. Mhm. Ja? Aber alles, was, was ich beeinflussen kann, ist die Sonne.
1: Und das ist natürlich der Hauptauslöser für jede Art von Hautkrebs. Okay, das heißt also, wenn ich schon irgendwie äh, ja, in der Familie Hautkrebs hatte, dann sollte ich umso mehr darauf achten, dass ich mich eben ja. vor Sonne schütze.
0: Absolut. Und natürlich auch, wenn du nie in der Sonne warst und in der Familie Hautkrebs hattest, regelmäßig zum Hautarzt gehen und untersuchen lassen, weil es gibt für den Hautkrebs halt eben auch erbliche Ursachen.
1: Okay, dann lass uns jetzt mal über das äh, Buch 0,8 mm ist doch nur Hautkrebs sprechen. Also ich finde mhm, äh, der Titel ist extrem gut, macht mich total neugierig und dieses ist doch nur Hautkrebs trifft es glaube ich wirklich auf den Punkt, denn es wird ja gerne mal abgetan das Thema.
0: Ja, leider, ich habe es eingangs schon erwähnt, also wir alle Betroffenen wirklich, also das ist sowas was ein Thema das immer wieder aufkommt in unserer Gruppe ist, dass sie Patienten unverstanden fühlen, in, im Umfeld, äh, ja, in der Familie zum Teil, wo man nicht genau weiß, äh, wollen die Familienmitglieder denjenigen nicht mehr Sorgen machen oder finden sie das jetzt wirklich so harmlos. Ja? An alle, die zuhören, unser Buch hat den Namen 0,8 mm, deswegen, weil das eine Tumordicke ist, man muss sich das jetzt einmal vorstellen, wie klein ist 0,8 mm, wie winzig, winzig klein, wenn man das auf einem Lineal versucht darzustellen. Ja. Das ist eine Größe, bei der schon regelhaft Metastasen entstehen können. Das ist jetzt da keine Seltenheit mehr. Ne? Und in dem Buch sind einige ja. Mitglieder, die bei der Tumordicke auch schon metastasiert sind. Ja? Also wir reden da nicht von irgendwelchen dicken
1: Tumoren, die auf der Haut wie Geschwüre einem ja. ins Gesicht springen. Die muss man tatsächlich suchen. Ne? Also 0,8, genau. da muss sie ja wirklich genau hingucken, um das zu sehen. Ne?
0: Ja, also das sieht man auch nicht. Man kann nicht an, von der Größe von dem Melanom, das man auf der Haut sieht, kann man nicht darauf schließen, wie dick es in die Haut eingewachsen ist. Ah. Ne? Also Es kann ein Zentimeter groß sein oder so groß sein wie ein zwei Euro-Stück und kann trotzdem ein Melanom in situ, also ein Karzinom, das nur nicht tief eingewachsen ist. Mhm, eine vorstufe ähm, sein. Also es kann eine kleine, eine kleine, unscheinbare Kugel sein, ja, die ja. total tief schon eingewachsen ist und schon Metastasen gemacht hat. Also das, die Größe ist wirklich winzig für die Gefährlichkeit, die so ein Tumor hat. Ja.
1: Ja, Deswegen Wahnsinn. heißt das Buch so. Ja, um einfach
0: aufzurütteln und zu erklären, Mensch Leute, wort nicht lang zu, wenn es irgendwas
1: komisches auf der Haut habt, geht es doch bitte bitte zum Hautarzt. Und du sagst da jetzt was ganz, ganz Wichtiges, dieses ein Thema ernst nehmen oder Veränderungen ernst nehmen. Denn nur weil mhm. du das gemacht hast, wurde halt ja bei dir der Hautkrebs diagnostiziert und bist du ja jetzt heute auch gesund. Und ich finde, für unseren ersten Teil ja, sind wir schon am Ende. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieses Thema für uns so gut dargestellt hast und uns ganz wertvolle Einblicke gegeben hast und ja, es gibt natürlich super viel noch zu erzählen und das werden wir auch tun in der nächsten Folge. Ich würde sagen, alles, was du uns hier heute an Infos gegeben hast, werden wir in die Shownotes packen und dann würde ich sagen, beenden wir das heute, trinken unseren Kaffee in Ruhe zu Ende und sprechen das nächste Mal eben über das wichtige Thema Awareness, Vorsorge und das, was du jetzt angerissen hast, also einfach diese, diese Erkrankungen, diese Hautveränderungen ernst zu nehmen. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, liebe Astrid. Es war mir ein Fest und bis zum nächsten Mal. Danke, Moni, bis zum nächsten Mal. Und jetzt noch was in eigener sache ich hatte es ja erwähnt dass kaffeekrebs ein neues konzept hat und das ist ganz einfach erklärt jetzt gibt es kaffeekrebs nicht nur als podcast sondern auch auf unterschiedlichen kanälen und alle informationen dazu findet ihr auf kaffeekrebs.de auf dieser website findet ihr auch alle anderen folgen schaut doch da mal gerne vorbei und was mir auch ganz wichtig ist ich möchte natürlich wissen, gefällt euch dieser Podcast? Also hinterlasst uns gerne eine Beurteilung. Und mit dem letzten Schluck Kaffee aus meiner Tasse bedanke ich mich bei dir ganz persönlich fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge für dich was mitnehmen konntest und dass du nächstes Mal wieder reinhörst. Mein Name ist Moni Klein und ich möchte dir ganz zum Schluss was Persönliches mit auf den Weg geben. Egal aus welchem Grund du diesen Podcast hörst und egal welche Rolle Krebs in deinem Leben spielt, Gemeinsam sind wir stärker.
0: Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp ⁇ Dome GmbH.